0: Olha, vamos conversar um pouco sobre precatórios. Por que que precatório nesse país tem uma névoa tão grande? Por que que é tão nebuloso? Por que que é tão difícil a gente compreender? Você sabe o que é um precatório? Como é que ele se forma? Você sabe como é que se recebe precatório? Por que que é tão difícil receber precatório? Porque se passa décadas num precatório... E você, quando vai olhar, não ganhou praticamente nada daquilo que deveria receber. Por que é que grandes escritórios entram nos precatórios e, quando a gente vai olhar, os grandes beneficiários são, na verdade, os grandes escritórios de advocacia que amealham aí percentuais altíssimos. O que é que acontece com o precatório nesse país que é tão difícil receber uma dívida de que existe um beneficiário, né? Mas quem é esse beneficiário de fato? Quem se beneficia de fato disso? Olha, tem um destes precatórios, que já beira aí as três décadas, e que tem muita reclamação. Eu falo sobre o precatório da FUNASA. Isso, gente. Lembra? Antiga Sucã que matava os mosquitinhos por ali, e hoje você vê aí mosquito por tudo quanto é lugar, ah, essas pessoas ah, elas têm direitos, direitos trabalhistas que foram lesados à época, e de que se tornaram precatórios. Mas na hora de receber, tem gente que recebeu quase que 30 anos depois, 17 mil, reais, definitivamente. Ah, isso não deve ser encarado como justiça não deve ser encarado como justo e talvez ao término da nossa conversa a gente também chega à conclusão de que não deve ser legal, porque imoral já está mais do que aparente bem, eu estou aqui com o doutor Júlio Freitas Melhor e também com a Valdinez Nascimento a Valdinez é aposentada, faz parte ah, desse precatório, o doutor Júlio Zé o advogado ah, dessa fatia significativa ah, de trabalhadores que não estão satisfeitos com o curso uhum. desses quase 30 anos. Muitos, inclusive, já falecidos. Doutor Júlio, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da CBN. É, de fato, o, esse precatório, ele, ele está realmente preso. Mas preso não pela burocracia da justiça. Né? Preso por uma não vou dizer uma, que seja uma manobra, mas por, por determinados recursos que o, 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 o escritório de advocacia, junto com o SintiCEP, tem impedido esse andamento normal e célere do processo.
0: SintiCEP é o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde.
1: Isso, exatamente. E foi lá, em mil, de 1991, que interpuseram essa ação e ela já dura todos esses anos até agora. Inclusive, houve um escritório contratado após o trânsito em julgado para apenas é, discutir um agravo de instrumento que estava no TST em Brasília. E aí foi-se determinado em uma assembleia que o tribunal aqui em Alagoas não reconheceu, o TRT-19, que não reconheceu essa assembleia como legítima, e ainda assim eles tentam insistentemente, através de inúmeros recursos, que diga-se de passagem, já que já perderam todos, inclusive um recurso em Brasília, que eles entraram no passado, também perderam, e, e nesse caso está impedindo que as pessoas recebam esse precatório. O, e a parte que receberam, receberam totalmente defasada, porque não houve uma atualização. Esse precatório foi formado em 2004, e neste pagamento desse precatório, não houve atualização, houve uma pequena, um pequeno reajuste, mas só questão mesmo de, 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 de
0: índice. Então, doutor Júlio, nós temos alguns pontos aí que são ah, bastante relevantes. Primeiro que há um trânsito em julgado. Houve uma decisão ah, onde não cabe mais uhum. recurso, é isso que a gente deve entender?
1: Exatamente. Houve. E mesmo
0: assim, depois do trânsito em julgado, o sindicato, que em tese... Defende os trabalhadores, contratou um novo escritório, um outro escritório. Exatamente, exatamente.
1: Houve esse trânsito em julgado e após o trânsito em julgado, houve um recurso chamado um agravo de instrumento. Nesse agravo de instrumento, a União interpôs, porque é o papel dela.
0: Faz parte, mas não modifica a decisão.
1: Não. Não tem o condão Isso de modificar. Isso
0: esclarece alguma obscuridade, alguma Isso. coisa nesse sentido, mas não modifica a decisão que foi favorável aos trabalhadores.
1: Exatamente. Não teria como modificar. Então, após esse trânsito em julgado, houve, como eu falei antes, houve essa assembleia. E nessa assembleia, houve essa discussão de contratação desse escritório. Mas, é aquela tal coisa, o... o, tri, o, o o sindicato, ele simplesmente ele é um substituto processual. Ou seja, são inúmeros reclamantes, inúmeros demandantes e o tribunal vai, o, o, perdão, o, o sindicato ele simplesmente vai ser para não colocar, digamos, qualquer requerimento no processo, colocar esse, toda essa lista de pessoas, porque são mais de 1400 pessoas, então, o sindicato entraria como um substituto processual. Ou seja, qualquer, qualquer informação e qualquer processo, qualquer petição, teria que ser em nome do sindicato. Mas isso também não dá direito ao sindicato de decidir em nome das pessoas. Em Ou nome
0: seja... da esparta. A parte, de fato, é o próprio trabalhador.
1: Exatamente. Ou seja, qualquer contratação ela deveria ter passado pelo crivo do próprio trabalhador, e cada um deles, os, mil, os mais de 1.400 é, reclamantes, eles deveriam assinar um contrato com o escritório em questão. O sindicato não pode fazer esse papel, porque o papel dele é simplesmente um
0: substituto processual e nada mais. Agora, doutor, nós estamos falando sobre um precatório de Quanto? Quanto significa isso em, em reais? Olha, Elias, ele está em torno... A primeira, a primeira
1: leva, né? vamos dizer que a primeira parcela desse precatório foi de 102 milhões de reais. Então, é aproximadamente 204 a 205 milhões de reais. É um valor muito significativo,
0: muito 204 alto. 4, 205 milhões de reais, como é que alguém consegue tirar 17 mil, 30 anos depois, que está completando 30 anos no dia, na, neste ano de 2021. Vamos, vamos tentar entender um caso um concreto. Estamos aqui com a Valdines Nascimento, que é a, trabalhadora, aposentada a, da FUNASA e que faz parte desse processo. Valdnês, um bom dia. Obrigado aqui por participar do programa.
2: Bom dia, Elisa, bom dia, bom dia a todos. É, a questão desse, desse precatório é, se, complicou, se complicou muito, porque na hora de, liber, de, de, de pagar o precatório, eles pagaram só no valor de 2004, com um pequeno reajuste só de 2018 a, a, até o dia de receber. Foi 5 de maio de 2019. O problema é que foi prometido 100 mil para cada um e muita, poucas, muita gente recebeu só 17, 15 mil, 30 mil, e o pessoal se revoltou. E o pior disso tudo é que a direção do sindicato, através de áudios, ele me responsabiliza pela retenção dos 20% do advogado e também pela retirada da rúbrica pelo Ministério da Economia, que é outra situação que está preocupando muito o pessoal. Então, pela, pelos 20%, foi o próprio sindicato que pediu a retenção, tem um documento dele pedindo, e o, o juiz da terceira vara disse que não tinha direito, porque o, o, o processo tinha sucumbência e assistência sindical. Então, não tinha, o advogado não tinha direito aos 20%. E aí vem, vem muito, muitos, muitos filiados, já, você já, já, já imaginou, e, mais ou menos 1.400 e poucas famílias, ser é, dito para ela que uma pessoa é responsável pelo não recebimento desse dinheiro pela retirada de rúbrica de mais de 14 anos, que é 2004, foi, 2005, foi quando a rúbrica foi implantada. Então, houve muita revolta, e está tendo muita revolta, inclusive por diretores do sindicato, fazendo áudio, dizendo que vai atrás de mim. Tem, tem o áudio de, de um colega dizendo que o sindicato está entregando o meu endereço para quem quiser vir atrás de mim. Então, a situação foi muito complicada, porque essa questão do Ministério da Economia não está sendo só na FUNASA está sendo em outros órgãos. Então, será que os outros órgãos também têm alguma pendência dos 20%? Por isso que está sendo penalizado aquele, aquele órgão para não, não pagar o advogado e não receber a segunda parte, porque a segunda parte não é uma divisão, é um outro precatório. Porque não foi feito um acordo para dividir o precatório em dois. Foi pago um precatório no, na, na, no valor de 2004, com uma pequena correção, e vai ser outro precatório, que só foi pedido requisitório através de muita pressão, junto com o doutor Carmil, que é o patrono do, do processo. A gente fez vários ofícios e mostrou para ele que ele podia pedir o requisitório na segunda instância. E ele teve que pedir. Só que na hora de pedir, ele não pediu em ato apartados, é, é assim? Altos apartados. Atos, a, altos apartados. Porque aí seguiria o requisitório de um lado e os 20% do outro. aí tá, ainda, ainda não tivemos mais esse prejuízo, porque primeiro ele se aliou com o doutor Flávio o sindicato, e prejudicou a gente quase um ano, ou mais de um ano, porque já podia ter recebido esse precatório se ele tivesse feito requisitório, depois de maio de 2019 já podia pedir. porque
0: os valores para os trabalhadores ficaram tão baixos?
2: A gente até hoje não sabe, não foi dado nenhuma explicação. Não foi dado nenhuma explicação. Imagina,
0: qual era a expectativa que você tinha de receber e quanto hoje você acredita que, se caminhar desse jeito, você vai terminar recebendo?
2: Pronto. A, a perspectiva dita em assembleia pela direção do sindicato era que a menor valor ia ser recebido em torno de 100 mil, e 150 mil. Em é todas as, as, as assembleias, o valor, o valor discutido era esse, inclusive pelo próprio advogado.
0: E qual é o valor real hoje? O
2: valor real, no, no meu caso, porque eu sou nível médio, foi em torno de 30 e poucos mil.
0: 30 anos depois, 30 e poucos mil. 30 e
2: poucos mil. E no valor, teve valor 15, 17 mil. Né, né. E, quem, e quem tinha herdeiro, teve gente que recebeu 8 mil reais.
0: Já descontados aí os valores P, devidos É, O e o
2: imposto de e o, e o, e o 20%, porque o juiz reteu até ele tentar pegar a assinatura de cada pessoa, porque não podia ser a Assembleia que decidisse... Valores, a Assembleia não tem esse poder. Além que a Assembleia estava ratificando, não estava contratando, e com outro escritório, um sarmento. E a, o contrato do doutor Flávio é do Flávio com Marcelo Daneu, que ele trabalha nos dois escritórios. Então, a Assembleia não respalda nem a contratação, no meu ver. Hã?
0: Essa é um, uma situação bastante interessante, doutor Júlio. Qual, o, o, como é que estamos hoje. Quais são os passos que deverão ser dados? Ah, qual é a expectativa de vocês?
1: Olha, como eu falei antes, Elias, é, é, eles entraram com vários recursos. Entraram com a reclamação correcional, entraram com diversos agravos, inclusive um agravo de instrumento em recurso ordinário em Brasília. E, como eu disse, perderam. Entraram com alguns embargos de declaração e entraram agora também com um recurso de revista, e esse recurso de revista também foi denegado seguimento, aqui pelo presidente do tribunal, doutor Marcelo Vieira, e eles entraram agora com um agravo de instrumento em recurso de revista para tentar subir a Brasília e ser discutido em Brasília, mas como eu já tinha falado anteriormente, é, eles entraram também com esse AIRO, né, que é o agravo de instrumento em recurso ordinário em Brasília, e também perderam. Ou seja, já se fez coisa julgada. Não tem mais o que discutir nesses agravos, que são agora meramente protelatórios. E esse recurso aí de revista, né, que tenta revisar essa decisão, é, é simplesmente protelar. Protelar para que as pessoas se cansem e fiquem desesperadas e tentem né, fazer um acordo com o próprio escritório. E eu entrarei agora com as contrarrazões, certo? Desse agravo de instrumento em recurso de revista, para tentar, mais uma vez, demonstrar que o sindicato está indo na contramão da situação. Porque, vejamos, se tem um sindicato que a função princípua do sindicato é lutar pelo direito do trabalhador. E, na verdade, ele está indo na contramão dessa lógica, porque o sindicato aí ele está fazendo de tudo, lutando com todas as forças, para ir de encontro a esse direito do trabalhador. E, sim, está indo favorável ao advogado, ou seja, o pessoal está pagando uma contribuição sindical para que o sindicato lhes defenda e, na verdade, o sindicato está indo contra a essas pessoas que contribuem com o seu sindicato. Ou seja, o sindicato está favorável ao advogado e contra aos seus associados, porque todo o agravo e todo o recurso quem encabeça é o próprio sindicato junto com o escritório.
0: Olha só gente, o sindicato é o Sintsep isso, É isso, o sindicato dos trabalhadores da saúde é,
2: da Sindicato dos trabalhadores federal Servidores públicos federal de Alagoas
0: Certo, o sindicato dos servidores públicos federais em Alagoas Valdinez, há uma perseguição em relação a você, é isso?
2: Sim, há uma perseguição porque eu descobri algumas coisas né, Quando eles fizeram a Assembleia em 2006 Eles tinham um contrato de 40% do sucumbência E nunca foi divulgado para a categoria nunca foi divulgado para a categoria e como não bastasse, eu postei uma planilha explicando os valores depois de quase seis meses que o pessoal tinha recebido, ninguém sabia porque recebeu, o que descontou, o que deixou descontar, aí eu postei uma, a planilha, foi a segunda pessoa a postar e outras pessoas postaram também, depois que eu postei, eu consegui ajudar muita gente, estava tá, com CPF errado, conta errado, eu, eu mesmo fui no tribunal e fiz os, os consertos, os e eles botaram uma, uma nota nas redes sociais dizendo que ia me punir pelo, pelo grave é, crime que eu cometi. O processo é público, tá? é, não tem crime nenhum, mas aí é, começaram a aparecer é, ações contra mim. Já tá estava em, to em torno de 40 e poucas ações, que teve pessoa que não se conformou e já botou em dois juizados. Botou em Dio governo Gouveia, aqui no décimo juizado. Não se conformou. E... e e as audiências estão sendo só em cima de mim. Graças a Deus estão sendo as que têm sentenças vitoriosas, porque realmente eu não cometi crime nenhum. E esse negócio tirou meu sossego. Eu estou com um psiquiatra, com um psicólogo. Mais de
0: 40 ações contra você, contra... porque você publicou um documento que é público.
2: Que é público, isso. isso. Que é público. E aí, com isso... Eu tenho... Mas mais
0: de 40 ações? Mais de 40 advogados? Não.
2: Um único advogado.
0: Um único advogado...
2: Um advogado com vários municípios. Delmiro Gouveia, Santana do Panema. O único advogado, um advogado
0: entrou com várias ações contra você hum. em vários municípios? Em
2: vários municípios, em várias comarcas.
0: Atenção à OAB, né? Hum.
2: Já, já, já representei, já fui apresentando a representação da OAB, já fui no Ministério Público do Trabalho, já fui no Ministério Público Estadual por ameaça... No Ministério do, do Estadual, a audiência estava marcada para o dia 5 de outubro, se eu não estou enganado, do ano passado, e na semana da audiência foi cancelada.
0: Ou seja, o mesmo pedido em várias comarcas diferentes, ah, sobre a, a parte ré, a mesma? A mesma. a mesma. Com o mesmo advogado. Estranho, não é, gente? Porque a gente já tem mais processos do que o próprio tribunal gostaria. <risos> é e você ter mais de 40 processos discutindo a mesma coisa, o mesmo pedido, sobre a mesma uhum. parte ré, é doutor Júlio, isso definitivamente não é comum, é para usar um termo bem simplório.
1: É, é totalmente incomum. Na verdade, eles alegam que houve um, um prejuízo muito grande e que essas pessoas estão sofrendo perseguições, estão sofrendo ameaças, porque essa planilha, essa tabela dessas pessoas que receberam esses valores de precatório foi divulgada. Mas, na verdade, o, do, o, o documento ele foi retirado do processo, que hoje tramita na terceira vara do trabalho aqui de Maceió, e o processo não se encontra em, em segredo de justiça. Então, essa questão de documentos sigilosos não existe, os documentos não são sigilosos. O documento está no processo, qualquer pessoa que faça parte do processo tem direito a ver esses autos, tem direito a ver essas planilhas, e a Valdinez, ela foi a terceira ou quarta pessoa a divulgar essa planilha. Não foi a primeira
0: pessoa, não foi só. As ela. outras estão sendo processadas? Nenhuma. Né? Nenhuma. Inclusive, Nenhuma.
2: Inclusive, essas pessoas estão processando. Não pertence nenhum grupo uhum. que foi, que foi colocada a planilha. Uhum. Nenhuma é. delas pertence. Só o Silvestre, só o diretor jurídico. E dessas ações, nove são do diretor do sindicato. Isso.
1: E é bom reforçar também que essas planilhas, aí, Elias, elas foram divulgadas em um grupo. Do próprio, que são dos, dos eventuários do, do Ministério da Saúde, dos servidores do Ministério da Saúde, onde, ele, onde eles têm um objetivo em comum, que é discutir essa questão do precatório. E todos eles têm esse mesmo, digamos, essa mesmo, esse mesmo viés, porque eles são diretamente interessados nesse processo. Ou seja, são 30 anos lutando com, esse, com essa questão desse precatório receberam o né, um valor completamente defasado e agora está discutindo, e dizendo que a Valdinez entrou e divulgou um documento público, um documento
0: privado, um documento sigiloso, sigiloso. que, na verdade, não é. Olha, a situação, gente, extremamente grave. É preciso que o tribunal se debruce sobre essa questão. É preciso que o sindicato se manifeste para dizer o que está acontecendo, e eu acho que essa manifestação deve ser direta ao seu próprio trabalhador associado. Ah, os precatórios no Brasil, principalmente os mais antigos, eles têm muito dessa situação, mas é, definitivamente não é razoável, pelo menos a compreensão fica restrita. Quando a gente imagina que um processo que já transitou em julgado, precisa de um novo escritório para oferir 20% do todo, nós estamos falando de algo em torno de 200 milhões de reais, 20% vai para 40 milhões de reais. Imagine qual é o significado para esses mais de 1.400 servidores de, da retirada de uma fatia de 40 milhões de reais. É claro que isso, no final, vai justificar alguém receber 8 mil, 17 mil, uhum. 20 mil reais, de algo que tramitou durante 30 anos, definitivamente a gente precisa de um pouco mais de explicações. Ah, não é razoável, a gente vai, se demorar um pouco mais, o você vai sair devendo. Com certeza. <risos> e... Além
2: disso, 40% desse valor é do sindicato. Isso.
0: Ah, ainda tem 40% do é sindicato. Esse valor da sucumbência é do Ou sindicato. Ou seja, você fica é, imaginando quem é a parte. 20 de 21, um, 40% do outro, etc. Quem é, de fato, o beneficiário disso? A gente precisa de um pouco mais de informação, um pouco mais de bom senso e de serenidade nessa situação. Valdonês, muito obrigado por participar aqui do programa.
2: Eu que agradeço. Só queria acrescentar o seguinte. A gente já fez denúncia Só no Ministério Público fazer. do Trabalho. É. Vários colegas fez e está tudo sendo arquivado. É Pedindo, é. pedindo prestação de conta, um carro que foi roubado que nunca ninguém soube do que, que aconteceu, o sucumbência ele está gastando sem nenhum aval da categoria, e tudo isso foi pedido em, em, ao Ministério Público do Trabalho, e todos eles estão tá sendo arquivados. Eu
1: arquivados.
0: Não sei qual é pois não, doutor. Elias,
1: eu só gostaria de ressaltar aqui o seguinte, que o Tribunal do Trabalho, aqui do Estado de Alagoas, ele está julgando com toda a maestria, está sendo mais do que justo. Então, eu devo ressaltar isso aqui, porque os desembargadores, quando eles se debruçaram sobre o processo, eles estão verificando que realmente há esse, esse grande embate do sindicato com, as, com os servidores. Então, assim, eles estão julgando com a consciência, com todo o direito certo E, graças a Deus, nós temos tido os resultados favoráveis à nossa à,
0: à categoria. E muito bem, bem comandado hoje por alguém que conhece os três lados da mesma moeda porque foi juiz classista, foi advogado, Exatamente. trabalhista, e hoje, na presidência do tribunal, o desembargador Marcelo Vieira. Exatamente. Agradecendo aqui a Valdonês Nascimento e o doutor Júlio Freitas Melro, que é advogado, muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito e que vocês mesmo. consigam fazer com que os trabalhadores ganhem aquilo que é de direito dos próprios trabalhadores.